0: Thank you. Welle 1953, heutzutage auch bekannt als Fußball ohne Fußball. Zunächst einmal die allerbesten Wünsche zum 67. Geburtstag unserer Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, für den sich die Mitarbeiter und aktive Fans des Vereins viel ausgedacht und mit Liebe zum Detail umgesetzt haben. In der Corona-Krise hat sich vieles dramatisch geändert. Gesellschaftliche, soziale, wirtschaftliche Umstände. Wir sind zum ersten Mal mit Idegeier einer Meinung. Brecht die Saison ab. Die Gesellschaft hat sich außerhalb der Krankenhäuser entschleunigt. 12 Uhr mittags rufen sich Leute guten Morgen zu, ausschlafen können manche nun länger. Für andere gilt es, mit dem Lagerkoller klarzukommen. Nicht zu beneiden sind diejenigen, die in beengten Verhältnissen leben und neben ihrer Arbeit ihre Kinder unterrichten und die, die gar keine Wohnung haben. Während der eine Teil der Gesellschaft über ein zu viel an Arbeit ächzen muss, ergeht sich ein anderer Teil der Gesellschaft in Müßiggang und versucht Existenzzogen zu verdrängen. Für viele ist Fußball völlig in den Hintergrund geraten und spielt keine Rolle mehr. Und wieder andere lesen jeden Artikel des Kickers und grübeln über die Zukunft des Fußballs. Die Mädchen, deren Inhalte durch unseren Lieblingssport bestimmt wurden, versuchen sich mit Rückblicken und wieder Ausstrahlungen alter Spiele relevant zu halten. Wir haben für euch alle möglichen Szenarien im Umgang mit der laufenden Saison durchdacht und uns mögliche Konsequenzen ausgemalt. Dazu werfen wir einen Blick auf den europäischen Fußball. Am Ende gibt es ausnahmsweise mal Musik. Ein wenig Aufmunterung ist nie verkehrt. Hier ist nun die 115. Ausgabe von Welle 1953 Fußball ohne Fußball Teil 2. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. Ich Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Unsere chlorreiche Sputgemeinschaft ist nun 67 Jahre alt geworden. Die geplante Feier mit einem zurecht prognostizierten Sieg gegen Stuttgart musste aber ausfallen. Dynamo hat sich nicht lumpen lassen und die erste virtuelle Geburtstagsfeier auf die Beine bzw. ins Netz gestellt. Geistertickets gab es ja schon mal und nun auch für einige andere Vereine. So hat zum Beispiel der Scheißverein, dessen Europapokal sie kein Schwein interessiert, Geisterzugtickets für die Reisen nach Rotterdam aufgelegt. Zurück zu Dynamo. Für die virtuelle Geburtstagsfeier kann man nicht nur ein Ticket in verschiedenen Kategorien erwerben, sondern aus einer Vielzahl von virtuellen Angeboten wählen. Wie bei einer richtigen Party mit den Kategorien Essen, Trinken, Fußballspiele, Genussmittel und Mucke. Alles sehr liebevoll gestaltet, vom fiktiven Fischbrötchen, metaphysischen Mettbrötchen über eine virtuelle Ausfahrt mit dem Trabi nach Karlsruhe, leider ohne Rückfahrt. Ein buntes Potpourri schöner Ideen, die teilweise tief in die Dynamo-Geschichte zurückverweisen, wenn zum Beispiel der fiktive Wahllehrgang mit Adolf Brockhoff mit dem Verweis mit extra Nachspielzeit an DDR-Zeiten erinnert, wo immer so lange gespielt wurde, bis die Biften von Stasi-Chef Mielke mit ein paar ungerechtfertigten Elfmetern gewonnen hatten. Schön auch der fiktive Lehrgang, erfolgreich Wetten mit Häuser oder – Paragraphenflexibilität im Interesse des Investments« mit dem Untertitel »Grüße nach Fuschel am See« und einem Foto »Dynamo sagt Nein« zum Produkt RB Leipzig. Wer sich nicht durch alles einzeln durchklicken und durchschnittlich für Euro spenden möchte, kann auch aus vier Partypaketen auswählen, die die hübschen Titel »Wie ein Sommer am Elbufer« »Das waren noch Zeiten« »Aktiv und Spaß dabei« und »Gemütlich mal gucken haben« und jeweils ein paar der Einzelangebote beinhalten. Eine schöne Ablenkung mit der Möglichkeit, in alten Zeiten zu schwelgen, ein bisschen zu feixen und nebenbei noch was Gutes zu tun. Ein Teil der Einnahmen wird dazu verwendet werden, dass Leute, die in der derzeitigen Krise besonders hart arbeiten, wie zum Beispiel Pflegekräfte, kostenlos ins Stadion können und sich so zu bedanken. Ein anderer Teil soll auch die bei Dynamo auftretenden Einnahmeausfälle kompensieren helfen. Ein besonderer virtueller Artikel mit dem Titel Fortbildung Europa zeigt die Europapokalspiele Dynamos als Sternbild. Hier werden die Gewinner aus dem Verkauf des Artikels komplett zugunsten des Krankenhauses Papa Giovanni nach Bergamo in Italien gehen. Und natürlich wurde, wie schon in den vergangenen Jahren, das Stadionheft Kreisel zusammen mit dem Zentralorgan von OD zusammengelegt. Dazu gibt es noch eine Interviewreihe mit Matthias Sommer und eine Dokumentation über den Sommer 1990, als Dynamo Dresden das letzte Double, also Meisterschaft und Pokalsieg gelang. Eine Menge Angebote, die die Herzen der Dynamo-Fans ein bisschen beschäftigen und daran erinnern, warum wir Dynamo lieben. Der Blick nach vorn. Fußball ohne Fußball, hierzulande. Am 23. April wird es wieder eine Konferenz der DFL-Mitglieder geben und dort sollen Entscheidungen getroffen werden. Mittlerweile wird völlig ungeniert und offen erklärt, worum es den meisten Beteiligten geht. Die 300 Millionen Euro TV-Geld, die nur fließen, wenn es Fernsehfußball gibt. In den kommenden Tagen soll es eine Verständigung unter den Bundesländern geben, ausdrücklich ohne Beteiligung der DFL, um über den Umgang mit der Bundesliga zu entscheiden. Maßgeblich gilt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet als ein starker Befürworter einer baltischen Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Er strebt einen Konsens aller Bundesländer, natürlich pro Geisterspieler, an. Sollte der nicht gelingen, gibt es Überlegungen, die Spiele an wenigen Orten stattfinden zu lassen, die Mannschaften müssten ja eh isoliert werden. Die Spiele könnten also dezentral stattfinden, wenn einige Bundesländer nicht mitziehen, wäre das nicht so wichtig. Was moralisch und auch aus gesundheitlichen Überlegungen dagegen spricht, besprechen wir später in der Sendung. Zurzeit versucht sich der DFB an den Vorgaben der UEFA zu orientieren. Einerseits soll der Europäische Verband nicht verprellt werden, zum anderen sind dessen Pläne ein gutes Argument zur Bekräftigung der eigenen Interessen. Mittlerweile hat auch die von der DFL eingesetzte Taskforce erkannt, welches Konfliktpotenzial in der Fortführung der Saison besteht. Diese Taskforce soll Vorschläge erarbeiten, wie der Fortgang der Saison in Liga 1 und 2 vonstatten gehen könnte. Die gesellschaftsrelevanten Fragestellungen sind Akzeptanz, eine Sonderstellung des Profifußballs, der als einer der letzten aufhörte, nun aber auch als einer der ersten zur Normalität zurückkehren will. Der enorme Bedarf an den Corona-Tests, die für den Rest der Bevölkerung einschließlich der Pflegekräfte nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind und die damit verbundene negative Wirkung. In den letzten Tagen hat ein DFL-Chef Seifert wiederholt beteuert, dass durch eine mögliche Wiederaufnahme der Geistesspiele das Gesundheitssystem nicht belastet werden soll. Wie das möglich sein soll, wenn in vielen Bundesländern für die Bürger nur Tests erhältlich sind, wenn klare Symptome aufgetreten sind und noch immer nicht ganz sicher ist, wie lange es von der Ansteckung bis zum sicheren Nachweis dauert, wissen wir nicht. Das System Profifußball zeigt schonungslos, dass es sich nicht um Fans oder Spieler schert, sondern um den Wegbruch der Fernsehgelder bangt, der einige Vereine in reale Existenzängste drängt. Wie kann es begründet werden, wenn Theater nicht spielen dürfen, den Menschen ganz vieles nicht erlaubt ist und deren direkte soziale Kontakte massiv eingeschränkt sind, aber einige junge Männer unter völliger Ignoranz der körperlichen Distanz, die als eines der wichtigsten Mittel gegen die Pandemie gilt, dem Ball hinterherjagen. Wir sind gespannt, welche Vorschläge die Taskforce präsentieren wird. Vielleicht ist ja auch was Witziges dabei, sowas wie Fußball ohne Eckbälle. Bei Eckstößen sind meist alle Feldspieler sehr nah beieinander. Da könnte doch die alte Regel vom Fußball auf der Wiese zum Tragen kommen. Drei Ecken, ein Elfmeter. Für die erste und zweite Bundesliga gibt es mehrere mögliche Szenarien. Falls die Saison abgebrochen wird, was wir begrüßen würden, wären neben den finanziellen Fragen, wie zum Beispiel die Vereine und die letzte Rate der Fernsehgelder klarkommen, ganz klar die nach den Aufstiegs- und Abstiegsszenarien. Dass Dynamo-Fans mit einer Annullierung der Saison gut leben könnten, ist klar. Aber was ist mit den Mannschaften, die sich auf den Aufstiegsplätzen befinden? Für jedes mögliche Szenario ist mit Klagen zu rechnen. Quarantäne ist eine große Einschränkung des Alltags. Können Spieler als Angestellte eines Vereins von diesem gezwungen werden, in Quarantäne zu bleiben? Letztlich würde das bedeuten, auch von der Familie getrennt zu sein. Die Spieler müssten sich quasi für Wochen mit ihren Mannschaftskollegen kasernieren lassen. Juristisch ist unklar, ob sich das umsetzen lässt und menschlich wäre das ein viel zu hoher Preis. Natürlich haben Profifußballer einen Arbeitsvertrag zu erfüllen, aber sie unter diesen Bedingungen dazu zu zwingen, dafür möchte sicher kein Verein die soziale und moralische Verantwortung übernehmen. Zumindest hoffen wir das. Geisterspiele, einst als Strafen ersonnen, sind gerade das Mittel der Wahl. Mit mehreren Tests pro Woche sollen die Profiligen Corona frei bleiben. Was geschieht, wenn eine Mannschaft aufgrund mehrerer Fälle nicht antreten kann, bleibt unklar. Es steht im Raum, dass mit bis zu 13 potenziellen Spielern angetreten werden muss und ein Nichtantritt mit Punktabzug bestraft wird. Was geschieht bei einem erneuten größeren Ausbruch des Virus oder was geschieht bei der Infektion mehrerer Spieler einer Mannschaft, sodass sie für mehrere Spieler ausgeschlossen werden muss? Wie sollen die Spiele überhaupt aussehen, wenn derzeit nur in Kleingruppen ohne Körperkontakt trainiert wird? Und wie sollen sich die Spieler von der Angst einer Ansteckung freimachen, wenn überall die körperliche Distanzierung das Gebot der Stunde ist, der Fußball aber auch von den Zweikämpfen lebt? Für Fans wären diese Spiele nur gegen Bezahlung verfolgbar. Ein Spiel ohne typische Stadionatmosphäre, ohne Fangesänge ist sowieso ein zweifelhaftes Vergnügen und wird nochmals deutlich zeigen, dass den Verbänden und auch einigen Vereinen die Fans zwar aufgrund ihres wirtschaftlich zu vernachlässigten Beitrages ziemlich egal sind, solange die Fernsehgelder sprudeln, der Fußball ohne Fans aber nicht der Fußball ist, den wir lieben. Nicht umsonst waren Geistesspiele bisher eine Strafe. Nun auch noch Spiele und für die Durchführung und Übertragungen notwendigen Mitarbeiter zu gefährden, um etwas zu schaffen, was in Anbetracht der Krise nur entfernt wie zuvor aussehen wird, ist obszön. Für die Ligen unterhalb der zweiten Liga ist die Situation klarer. Hier sind die finanziellen Probleme deutlich größer und fast ausnahmslos alle Vereine haben Existenzzogen, und das nicht erst seit Corona. Im Gegensatz zu den höheren Ligen mehr, als sie einbringen. So sind die betroffenen Clubs nicht gewillt, den Wettbewerb zu Ende zu bringen, wenn keine Zuschauer zugelassen sein sollen. Überlegungen, die Saison bis in die Sommermonate auszudehnen, stoßen hier ebenfalls nicht auf Gegenliebe. Eine verlängerte Spielzeit lässt trotz staatlicher Unterstützung wie dem Kurzarbeitergeld höhere Kosten entstehen. Und Geldzogen haben alle Drittligisten sowieso schon. Ein anderes Problem tritt auf, wenn die beiden oberen Ligen ihre Saison spielen und die dritte Liga nicht. Gibt es dann keine Aufsteiger, hat die zweite Liga nur gespielt, um die Aufsteiger in die erste Bundesliga auszuspielen und ihr Fernsehgeld mit Trainingsspielchen reinzuholen. Einige Fußballvereine plagen so große Nöte, dass die Zahlungsunfähigkeit droht. Jetzt kam der Begriff der Planinsolvenz auf. Vom Verband drohen in der aktuellen Saison keine Punktabzüge und in der kommenden Saison ist der Punkteabzug auf nur drei Punkte reduziert. Ist die Insolvenz also ein geeignetes Mittel für klamme Vereine, sich neu aufzustellen? Das hängt von den Gegebenheiten ab. In der Insolvenzordnung ist festgeschrieben, dass jeder Arbeitnehmer bei Insolvenzeröffnung ein Kündigungsrecht innerhalb von drei Monaten hat. Das betrifft alle Spieler, auch die mit langjährigen Verträgen. So könnten junge Talente und andere wichtige Spieler, die bewusst mit langfristigen Verträgen verpflichtet wurden, den entsprechenden Verein ablösefrei verlassen. Für andere Vereine mit höherwertigem Kader ist es wohl kaum eine Option, wenn nach der Insolvenz die wichtigsten und wertvollsten Spieler nicht mehr zum Verein gehören. Sicher erwägen einige Dauerinsolvenzkandidaten, wie zum Beispiel Kaiserslautern, diese Variante zu nutzen. Nicht zu Unrecht fürchtet Tobias Lege, der Geschäftsführer des FSV Zwickau, dass sich über lange Jahre schlecht wirtschaftende Vereine über die Corona-Krise auf gesunde Füße stellen, mit Mitteln, die geschaffen wurden, um durch das Virus in Probleme geratene Vereine zu entlasten. Einen bitteren Beigeschmack hat es auch, wenn man die harte Entschuldungsarbeit zum Beispiel von Dynamo in den letzten Jahren anschaut. Fußball ohne Fußball – woanders Generell ist in ganz Europa eine Zweiteilung zu erkennen – Einige Ligen mit wenig TV-Einnahmen bevorzugen einen Abbruch der Wettbewerbe, weil ihnen Geistesspiele noch größere finanzielle Verluste bringen würden. Hierfür ist Belgien ein Beispiel. Pikanterweise drohte die UEFA einen Tag, nachdem der Belgische Verband seinen Mitgliedern den Ligaabbruch empfohlen hatte, jedem Verband mit Ausschluss von den europäischen Wettbewerben sollte deren erste Liga nicht fortgesetzt werden. Die Top-Ligen Europas und in manchen reichen Staaten auch noch die Ligen darunter erhoffen auf Gedeih und Verderb eine Fortführung der Saison, auch mit Geisterspielen, Kasernierung der Spiele und so weiter. Aus diversen und offensichtlichen Gründen ist völlig offen, ob und wie es weitergeht. Alle hoffen auf Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger, die wiederum selbst nach einem Umgang mit dem Virus suchen. Virologen und Wirtschaftswissenschaftler schlagen dieses und jenes vor, einen passenden Ausweg hat jedoch niemand parat. Die UEFA plant die Fortführung der Saison. Um einheitlich die Ligen zu beenden und die kommende Saison der Champions League, die Geldgut der UEFA, austragen zu können, sollen alle relevanten nationalen Wettbewerbe ausgespielt werden, notfalls sogar bis in den Herbst hinein. Hier liegt das größte Problem dieses Plans. In allen europäischen Staaten sind die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens unterschiedlich. Während einige Staaten bereits über Lockerungen nachdenken, sind andere noch längst nicht so weit. Eine einheitliche Wiederaufnahme der Wettbewerbe wird es nicht geben. Die Lobbyverbände des Fußballs versuchen gerade die Politik zu überzeugen, eine Lex-Fußball zu genehmigen. Nur eine extra Ausnahmeregelung könnte den Ligenbetrieb in den einzelnen Staaten ermöglichen. Die größte Befürchtung ist die Angst vor Rechtskonflikten, so der italienische Verbandspräsident vor einigen Tagen. Clubs können beispielsweise ihren Aufstieg einklagen oder ihren Abstieg anfechten, so die Serie ja A nicht regulär beendet wird. So liegt der Ball in ganz Europa bei den Regierungen, nur sie könnten für die Clubs und Ligen zumindest eine Rechtssicherheit herstellen. Erst wenn die erreicht ist, können die Verbände Entscheidungen treffen. Allerdings haben die Staatenlenker Europas gerade größtenteils andere Sorgen, als sich um den Profifußball zu kümmern. In England gab es eine Debatte über den Gehaltsverzicht der Fußballprofis. Erste Meldungen in Deutschland ließen Geiz der Spieler vermuten, sie weigerten sich, einen generellen Gehaltsverzicht von 30 Prozent zu akzeptieren. Auf einer von der Spielergewerkschaft PFA initiierten Internetkonferenz mit Vertretern von allen Premier League-Clubs betonten sie, dass sie vor allem sicher gehen wollten, dass der Gehaltsverzicht nicht einfach in die Taschen der reichen Clubbosse fließt. Bereits vor dem Aufruf zum erwähnten Gehaltsverzicht hatten einzelne Spieler ein Fonds lancieren wollen, wo sie ihre Spenden direkt dem maroten Gesundheitssystem NHS zukommen lassen wollten. Einige milliardenschwere Clubbesitzer hatten in den Tagen zuvor ihren Angestellten den Lohn gekürzt oder mit staatlich finanzierten Maßnahmen eigenes Geld sparen wollen. Für die superreichen Besitzer führte dies zu einem Schitzdom und bei den klammen Clubs regte sich niemand über dieses Gebaren auf. Der Premier League drohen Einnahmeausfälle von 750 Millionen Pfund. In Spanien zog sich Toni Kroos von Real Madrid massivem Unmut zu, als er sich in einem deutschen Podcast gegen ein Gehaltsverzicht aussprach. Er begründete ihn ähnlich wie die englischen Profis, suchte damit aber trotzdem für viele Vorwürfe. Mittlerweile haben sich die Spieler von Real Madrid auf eine Gehaltsreduzierung um 10 Prozent geeinigt. Sollte die Saison nicht fortgeführt werden, verzichten sie auf 20%. Beim FC Barcelona müssen die Profis für die Dauer des Ligaunterbruchs auf 70% des Lohns verzichten. Dieser Einigung ging ein mehrwöchiger Streit voraus. Freiwillig gingen nur wenige Spieler auf diese Vereinbarung ein. In den nächsten Tagen werden die nächsten Entscheidungen gefällt. Wie lange diese dann jeweils Bestand haben werden, steht auf einem ganz anderen Platt. Nun präsentieren wir euch noch einen besonderen Knaller. Hier ist ein Song für den VfB Hellerau Klotsche. Er wird zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt und hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der Macher entstammt dem näheren Umfeld des Vereins aus dem Dresdner Noten und möchte fürs Erste unerwähnt bleiben. Neben der Freude über Text und Mundart soll das Lied auch an die Dresdner Vereine des Breitensputts erinnern, die ebenfalls mit Corona-bedingten Sogen zu kämpfen haben. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
1: Der Karl straße kurz vor dem Flugplatz unserer Stadt, gibt es einen Sportverein, der über 600 Mitglieder hat. Stennis, Judo, Gymnastik Vor allem Fußball wird hier gespielt Gekegelt und stattgekloppt, Mit reichlich Bier wird Durst gestillt Hey, 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 VfB, heller Rauchklotsche Super Verein. Hey, 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 der holt dich weg von der Klotze. Ja, dort will ich sein, da bring ich mich ein. Kennt ihr noch die schmirgel Wir surfen im Prêt der Bellevue Ich hab noch die Bilder vor meinen Augen, denn diese Zeiten vergesse ich nie. Hey, 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 VfB, hellerer Klotsche. Hey, 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 ein wirklich super Verein. Hey, 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 der holt dich weg von der Klotze. Ja, dort will ich sein, da bring ich mich ein. Klotsche. Hey, hey, hey Ein wirklich super Verein Hey, hey, hey Der holt dich weg von der Klotze Ja, dort will ich sein Da bring ich mich ein Etliche Aufbaustunden haben die Mitglieder hier gemacht? Trainer und Mannschaftsleiter haben Kindern was beigebracht. Hey, hey, hey VSB, heller Rauchlutsche. Hey, 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 ein wirklich super Verein. Hey, hey, der holt dich weg von der Klotze Ja, dort will ich sein Da bring ich mich ein